1: El único lujo aquí es el agua caliente La certeza de tener una piel limpia La dignidad del gesto, gota a gota Sin jabón ni perfume Mi casa es tu casa Ven la bañera es para todos. Bendícete en este agua púrpura. Comprende que poco importa la precariedad cuando tú lo sabes. Estás donde debes. Mudanza, un poema de Luna Miguel. Hola, querido oyente. Buenas noches desde este espacio seguro e ingobernable donde aprendemos de comunicación y de muchos otros temas a través de las mujeres vegetarianas y veganas que vienen al programa. Al micro, Paula González. Arrepentidísima de no haber podido subir episodio ayer y muy agradecida por tu paciencia llegamos a nuestro episodio número 15 mil gracias por hacer esto posible aún a veces no me creo la comunidad o patio de vecinas tan bonito que nos estamos haciendo así que ponte cómoda dale volumen a los cascos respira un poquito y sonríe que empezamos nuestra próxima ingobernable es tan conocida y tan genuina que no necesita presentación, pero se la voy a hacer porque creo que es de las pocas personas que trabajan con la gastronomía vegana que tiene mucho más currículum del que predica, más toda la experiencia acumulada a lo largo de estos años en cocina. Zaraida Fernández Altabás estudió en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona. Ha trabajado en varios restaurantes de alta cocina como jefa, incluido el famoso restaurante de tres estrellas Michelin Bach pero Zaraida rápidamente nos va a poner los pies en el suelo con el tema de la titulitis, la gente que va deformada pero no, y también incluso de los anglicismos. Desde hace siete años tiene su propio establecimiento de comida en el barrio de Gracia y desde ahí alimenta de forma saludable y con ingredientes de calidad pero asequibles al bolsillo a clientes cada vez más fieles. Con Zaraida hoy aprenderemos de su estilo de comunicación un poco guqui macarra o de cómo el cliente no siempre tiene la razón. Aunque esta parte te la dejo que te la cuente ella. Es autora del libro Cuina Vegana Casolana o Cocina Vegana Casera con 100 recetacas para chuparse los dedos. Nos deja un programa llenito de risas y de experiencia también para chuparse los dedos. Como viste, si me sigues en Instagram Zaraida es también autora del lema que me parece toda una declaración de intenciones en la cocina vegana que reza. Menos chía y más chirivía. Yo os recomiendo que si vais al Vegetar no dejéis de pedir las bravas de chirivía porque son un manjar indescriptible. Gracias a Laia García Aliaga, abogada especializada en Derecho Animal, patrocinamos este podcast de hoy y os queremos regalar un 10% de descuento en todos sus servicios si vais de mi parte. Como esto no es un infoproducto ni Laia tiene una tienda online con que le digáis que lo habéis oído en Ingobernables o que vais de mi parte, el descuento es automático. Recordad también, autónomas y emprendedoras, que Laia tiene otra empresa donde os puede ayudar con vuestros temas laborales y el dichoso RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que tanto nos trae de cabeza y que es obligatorio. Recordadlo, por favor. En su web, www.laiagarcíaaliaga.com encontráis más información. Y bueno, aunque no vayas a necesitar sus servicios, te recomiendo que te suscribas a su newsletter para aprender más sobre Derecho Animal y algunas otras píldoras legales que ella comparte gratuitamente con sus seguidores. Por cierto, este episodio se lo dedicamos a Emma y a Elvis, la gata y el perro de Laia y Zaraida respectivamente, que hace tiempo que no están con nosotras y sé que les echan tanto de menos como yo a Isis. Venga, darling, let's go. Muchísimas gracias, Zaraida, por acogerme hoy aquí en Vegetar. Tengo muchas ganas de hacer esta entrevista, te lo confieso ya de antemano, así que bienvenida. Gracias, bienvenida.
0: <risa> Tú. Bien hallada, ¿no? <risa>
1: ¿Estás nerviosa? No, que va. No, que va. Pues que empezamos, va. vamos a pasárnoslo bien. Guay. Venga, Zaraida, cuéntale a nuestras ingobernables cuántos años llevas digo, emprendiendo.
0: Pues con la tienda abierta, seis años y medio, ya va a ser poquito. Nada va a ser medio año también, o sea, seis años y medio, más luego unos siete meses de lo que fue el plan de empresa y todas las gestiones de la obra, de pelearme con los proveedores, con todo el mundo para poder abrir la tienda. O sea que en total son siete años que se dice pronto, ¿eh? Has pasado la famosa barrera de los cinco años... Mm. ¿Y sí, cómo sí, sí. lo has pasado? Cuéntanos. Fatal. Como el primero, el segundo. La gente te dice, el primero es el peor. Dices, bueno, pasa. El segundo, el segundo también es malo. Bueno, pues pasa. El tercero dices, pues, eh, bueno, y la... No, no, el tercero es una mierda. El cuarto, igual de mierda. El quinto dices, la barrera era esta, pues no lo pillo. Y el sexto dices, igual va a ser siempre así esto. Y ahora dices, en el sexto y medio dices, sí, va a ser siempre así. Ya o está. sea, ya está, ya está. ¿Lo peor no ha pasado? No, lo peor es siempre. Entonces, como que ya no lo no, notas. Se te da de sí todo. Y dices, pues ya bien,
1: bien, llevo bien. ¿Entonces por qué decidiste abrir vegeta. Porque no lo sabía. <risa>
0: <risa> Yo más a no lo hago. ¿Por qué? Ah, no, perdón, en serio. En serio, <risa> me lo decidí abrir porque no había opción en Barcelona. Me quedé en el patio, estaba trabajando, dejé la hostelería durante la temporada, estaba un poco cansada porque no quería trabajar en cocina donde se cocinan animales. Y en aquel entonces, hace siete años casi, no había nada vegano en Barcelona que me llenara. Dije, voy a trabajar para otra persona teniendo el mismo problema que para alguien omnívoro o me creo algo yo y hago lo que me dé la gana. <risa> y dije, pues lo segundo, sin saber que no iba a ser así. Pero bueno, eh, lo abrí porque no había una opción, no había una opción de takeaway, de comida vegana barata, con una opción saludable, de, de raciones individuales. Entonces me puse a mí como lo que yo a mí me hubiera gustado tener esto. Y no existía, dije, lo voy a probar.
1: Y por eso lo abrí. Muy bien, parece que a la gente le gusta un montón Le gusta, le gusta Sí, sí. sí. <risa> Lo sé Los que venimos repetimos, eso sí, sí. vamos Sí Tienes entonces el trabajo que siempre quisiste tener Porque ya nos has comentado que eres chef eres uh -huh. ¿Eres? Soy Eres chef, sí. ¿no? Sí lo que pasa es que tenemos ese concepto de chef, ¿no?, como súper asociado a la alta cocina uh -huh. y no debería ser así. De hecho, no debería ser chef nadie. <risa> es decir, <risa> veces <evidentemente risa> se llama chef a sí mismo sin saber lo que es.
0: Chef en francés es jefe. Uh -huh. Entonces, yo lo utilizo más por ahí porque intento reivindicar el femenino de la expresión chef en chef escrito con dos Fs y una E, uh -huh. pero yo no soy chef. En mi diploma pone cocinera profesional y el casi 80% de la gente que está llamándose chef hoy en día en Barcelona, en España y en muchos sitios de aquí, sobre todo en España... No tiene titulación ni siquiera en cocina. Entonces, cualquiera se puede claro. autodenominar chef. E igual que nadie diría que soy veterinario sin tener la carrera, aquí en España sí que somos así. Se le llama, no se llama, pues yo qué sé. Eh, pues titulitis. Claro. no lo digo en inglés, que ya sabes que los anglicismos no me gustan. Entonces, cualquiera se llama chef. Yo no lo soy. Yo tengo mi carrera profesional de cocina. Me estudié en mi cocinero. O sea, mi titulación pone cocina profesional. Llevo 20 años en la hostelería. El chef es alta cocina. En principio, chef sí debería ser alta cocina. Porque una vale. persona que es chef ha hecho una carrera pero no es lo que te comento, no lo es hoy en día en Barcelona, y realmente chef es el que no pisa la cocina, es el que hace el servicio, el que dirige, y es el que menos cocina, hace la carta, y en el fondo si tú supieras de cocina y el programa culinario no te gustaría que te llamaran chef, a mí al menos no me gusta, yo soy cocinera, soy la que está haciendo la,
1: la comida, 100%. Entonces,
0: sí, yo hago lo que sí. ¿Qué? ¿La pregunta era?
1: No. <risa> la pregunta es si tienes el trabajo que siempre quisiste tener, pero como yo te lo he mezclado con lo del tema del chef, porque yo misma tengo tenía ahí mis dudas, no sabía bien a qué, pero parece que es que estamos peleadas con el, la palabra cocinera o cocinero, ¿no? Parece que es como pues no, menos. No, parece que estamos peleadas con el español.
0: Es decir, todo lo que se diga en inglés, en francés o otro idioma le llamar pluma. Es lo mismo, cocinero, chef, es lo mismo. A ver, qué, qué tontería está llamada las cosas... Workshop, es un taller, por qué llamar workshop? De cariño. Eh, networking, ¿eso qué es? Decímelo en español o en catalán, pero yo no sé de estén. Entonces, es un problema con el. Es inglés es mejor. Vale. Muffin, coño, es una Madalena, es lo mismo. Entonces, claro, es, ¿qué nos pasa? No nos pasa nada con el chef, nos pasa con el idioma. Vale. Cocinero, cocinera, es a mucha honra. Lo que pasa es que, como es muy triste, si tú encima dices que es cocina profesional... ...estás por debajo del que dice que es chef, que no ha pisado la cocina en su vida. Y dices, y esto es como en España, vende más lo uno que lo otro. Entonces, depende de lo que tú quieras, a mí por lo pronto me la suda. Lo que vende más, lo que venda menos. Yo sé lo que tengo, sé dónde estoy, sé lo que he hecho. Pero visto desde fuera, la carrera del otro es como más importante. Entonces, dices, claro. pues nada. Entonces yo utilizo ahora mismo, ahora, que me he peleado mucho tiempo por decir soy cocina profesional... El femenino por eso, por reivindicarlo, que en Francia hay muchas chefs que lo están haciendo. En femenino con dos Fs y una M. Genial.
1: Chef, eh? entonces, pero que en el fondo es jefa. Vale, entonces o sea. eres cocinera, eres jefa, eres mm. chef, sí. y, es que, y es lo que siempre has querido ser. O sea, estás en el trabajo no. que te apetecía <risa> no. no,
0: a ver, no, Cuéntanos. yo querría estar en otro lugar, es decir, a mí me ha tocado hacer esto, pero claro, no es el trabajo que yo he soñado toda la vida, ni mucho menos. A nivel profesional, no pero bueno, es lo que toca hacer ahora y ningún problema lo hago, no se me cae ningún anillo, al contrario por hacer comida casera, ni cocina para lo que la gente quiere, no ¿Y pero cuál, lo que yo querría, no
1: ¿y cuál sería ese trabajo que tú querrías? la
0: cocina que la yo he estado luchando durante 20 años la, evidentemente yo, yo he llegado a la alta cocina por, por méritos propios, a mí no me ha ayudado sí. nadie ni, ni me ha enchufado nadie en ningún lado es, no quiero eh, trabajar en alta cocina la dejé porque no me gustaba ese mundo lo que sí que quiero es hacer un tipo de cocina creativa, yo aquí no se me permite si sí, algún día le pongo un poco de sandía al gazpacho, la gente, bueno, pero ponlo lo normal. Dicen, señora, ¿qué normal que es? Normal soy yo, la raro es usted. Claro. Déjenme poner un poquito de cositas a las cosas déjenme crear. Me no, gusta el normal. O sea, ya estamos. Entonces, como, no puedo crear. Realmente tienes que cocinar lo que quiere el cliente. Claro. Entonces, pues bueno, lo hago con todo el cariño y evidentemente lo hago con la técnica, pero muchas veces no es que esté frustrada porque quiero hacer más, sino es, me encantaría poder crear y me encantaría poder emplatar. eso es una de las frustraciones más bestias, emplatar. ...es meter comida en un tupper... O meter comida para los demás... ...pero no ves emplatar... Claro. ...no ves el plato vacío cuando vuelve... ...es como frustrante a nivel profesional y personal... ...entonces vale. cocino como yo querría... ...a ver, lo que hago es... ...sí, por supuesto, es la comida sencilla... ...que todo el mundo quiere que es... ...pero a nivel profesional...
1: ...yo quiero más... ...bueno, ya llegaremos, ¿no? Sí, falta mucho... <risa> 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 ...se
0: me cae todo, no
1: voy a decir las partes... <risa> Y ahora, del trabajo que tienes aquí con Vegetart, que ya llevas años picando piedra, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo? Y bueno, la parte que menos ya nos la has descrito porque querrías estar en, en la que otro menos, sitio. Exactamente, la que menos es eso,
0: el, el emplatado y tal. ¿La que más? Bueno, que puedo hacer lo que me dé la gana, evidentemente. Que una de las propias ventajas de hacer tu jefe es, pues eso, ahora ya ha llegado a un punto en el cual ya es cómodo, ya no no, no... no sé cómo explicarlo, ya no me afectan las cosas. He pillado el truco para... La atención al cliente, que es una de las partes que menos me gustaba también. Yo me metí en cocina porque no quería estar en sala, no me gustaba el trato con la gente. Tampoco uh -huh. es lo mismo cuando tienes que estar juzgado delante de una persona vendiéndole tu producto. Tienes que estar recibiendo un feedback negativo, incluso la cara de asco. Yeah. Dices, oiga señora, que estoy aquí, lo he hecho yo, un poco de cariño, ¿sabes? De una persona y es al final ya te acabas blindando y ahora ya llega un punto en el cual a los clientes que me tratas mal te pongo una patada y el otro día digo, mira, me hace fatal pues mira que me echen señora y con quién tengo que hablar conmigo o sea ya, es la parte buena ¿qué puedo decir? y hacer lo que me dé la gana es una de las cosas que al final te das cuenta que el durante los primeros años piensas, uy, no, no puedo cerrar un día, uy, no, no le puedo contratar mal al cliente, uy, no, no puedo vender una patada voladora, uy, esto no lo puedo hacer, la gente se va a cabrear. Al final, ya vamos a dar el potorro, que total, eso es la única ventaja que tiene una empresa, hacer lo que digo yo, que soy el jefe, te gusta bien, ¿no?, que me echen, anda, sí. no
1: puedes, pues es lo que hay. Entonces, la parte buena, esa, hacer lo que te da la gana. Genial. ¿Abriste también, igual que en Amapola, lo vimos en el episodio anterior, en plena crisis, sí. en el barrio de Gracia, que os están subiendo los alquileres? Sí sí sí. Bien ¿Ah, sí? sí, sí, sí. ¿Ha sido una buena idea abrir una tienda en lugar de, por ejemplo, un restaurante vegano? Bueno, idea no lo sé.
0: Yo, yo no tenía
1: dinero. O sea, yo abrí sin medios, ninguno, cero. O sea,
0: tuve que pedirme cuatro créditos para poder abrir la tienda. Entonces, vale. yo empecé con la tienda porque era lo único que podía abarcar sola. Hasta que yo pude contratar a una persona de forma ética, es decir, no a un becario ni a explotar a nadie, uh -huh. yo estuve trabajando sola. Atendía, limpiaba, compraba. O sea, eh, si hubiera hecho un restaurante, no hubiera podido hacerlo todo. Y un momento que le frego los platos, un momento que le sirvo, un momento que le hago la comanda... Claro. Y menos en el barrio de Gracia, que las licencias eran un pastón. Raquel abrió mucho antes. Ella empezó cuando yo abrí la tienda. En el barrio solo existía Raquel de Amapola y Peck World India. Después vale. se fueron sumando, creo que Quinoa... Después vino besneta después vino Vaca, después Vegala y creo que no me estoy dejando a nadie. Pero vale. en el barrio hemos hecho una especie de comunidad pequeñita vegana que es... ¿Fue una buena idea abrir el barrio de Gracia? Sí, porque tenemos hemos hecho una comunidad muy bonita. Y yo creo que es el barrio donde más opción vegana y más hemos colonizado el barrio sin que se den cuenta. <risa> eh, que si fuera así de un restaurante, sí, pero yo no tenía los medios. Vale. Entonces, ¿me hubiera gustado? Evidentemente, pero no podía. Claro. Bueno, para qué pensar en si hubiera sido mejor. Yo creo que es que lo que hice es lo que podía hacer. Tampoco lo no tenía otra opción. Pero bueno, por suerte vino los restaurantes después, posterior y como
1: es vaca que lo hace muy bien. O sea que vale. Y hablando de esas dificultades y de los créditos que has tenido que pedir, también solemos decir, ¿no? Que las mujeres no hablamos de dinero, menos en España, que nuestra cultura parece que nos cuesta. Pero una tienda es un negocio. Podemos hablar de números, Zaraida. ¿Ah, sí? lo que pasa es que no lo sé, es decir, yo no, de la facturación. no la sé, yo voy al banco, le digo,
0: facturación, le llevo todo el gestor, todo tengo que pagar? Entonces, el banco es, ni lo miro.
1: Vale, no sé es un gestor, nub... entonces?
0: Sí, gestor, ya, la, también los números me ayudan a la familia, porque si no, uh -huh. es que al principio yo también yo, me he dado un patatús, y es eh, lo que sí que sé es en que todo lo que he generado de dinero lo he reinvertido en la tienda. Cuando la gente piensa, uy, te estás forrando porque hay mucha gente siempre. A ver, mi negocio es muy esencial, que puede venir a la tienda, lo puede ver fácil. Es vender mucho, con un margen muy pequeño, con muy buena materia prima. Mi materia prima es cara porque es buena. Yo nunca he bajado el precio, o sea, nunca he subido precio y bajado materia prima. Siempre he mantenido la calidad de la materia prima lo mejor que he podido. Uh -huh. Siempre que he tenido más ingresos los he repartido más en el equipo. He querido que la gente que ha trabajado a mi lado o que ha trabajado conmigo y ha estado aquí intente siempre que esté lo más a gusto. Entonces, a más trabajo hemos tenido, más he repartido también he intentado que sea todo lo que sea a nivel legal, con lo cual en este país no me oía el de Hacienda, ¿verdad? Pero,
1: no, seguro es, que no. No, no, no.
0: Señora, total, que, como lo hagas todo legal te en impuestos. Entonces claro. yo como soy virgo y soy gilipollas y me va el sado masoquismo, todo lo he hecho de forma legal. Entonces todo lo que he ganado en la tienda lo he hecho de forma ética. En el fondo Hacienda somos todas. Claro. Entonces yo no quería construir una empresa basada en algo, que, basada en, en ilegal, en explotar a ninguna persona que estuviera conmigo a mi lado, en, en tener a la gente descontenta, incluso en engañar al comensal, en la gente claro. que viniera estuviera comiendo mal. Quería construir algo bonito, porque eso es la ventaja de hacerlo como tú quieras. Pues eso, construir un mundo mejor. ¿Cómo? Creando empleo saludable, creando empleo sano, haciendo que la gente coma mejor. La mayoría de gente que viene es omnívora. Estoy construyendo una comunidad de gente que no se ha dado cuenta que es omnívora entre semana. Entonces, tengo clientela fija hace seis años y medio, desde el primer día hay gente que viene todos los días, ya me conocen, son como una especie de familia. Entonces, todo lo que he ido ganando, lo he ido reinvirtiendo en la, en la beneficio de los demás. Entonces, en... Eh, Siempre ha habido problemas siempre hay problemas que si no, se te estopea esto se te estopea lo otro uh -huh. cuando la gente ve desde fuera hay por ejemplo un chico decía no, abres la siguiente tienda? digo yo pues no, tengo ni un duro si no, me da ni para esta la vida me decía bueno pero si siempre hay gente hijo mío ¿pero tú sabes lo que se va un negocio de hostelería? no, siempre no, 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 pero tú sabes el margen que me no, a que un producto que te estoy vendiendo dos euros? Claro. O sea, yo te ganando vendiendo poquito entonces ese poquito es mucho hace que pueda poquito todo lo otro que hay detrás que es mucho créditos uh -huh. alquileres no, te digo lo que no, no, antes el no, en el barrio de gracia eh, los gastos de personal, eh, los gastos de comunidad, mm. un montón de cosas que no se ven. Entonces, facturación hoy en día mm. no es que no sea una sapa, se puede consultar, es, es que hoy en día tener un negocio rentable en Barcelona. Yo creo que es prácticamente, no imposible, sino muy complicado. Y que la única forma de hacerlo, ahora que no me hubiera nadie, sería teniendo becarios y explotados, eh, defraudando Hacienda y vendiendo mierda a un precio de oro. ¡Uy! Hay gente que ah. no hace, que no voy a nombres, <risa> que ya tengo suficientes enemigos.
1: Claro. Entonces, yo prefiero así seguir así yo creo que la gente además ahora que nos esté escuchando oír no ah, este ¿pero tema se de sí, yeah. el programa el programa, el programa se va emitir a emitir Zanaida, a... yo ya lo siento voy a beber un poco de alcohol algo que esté nos ha hecho un té riquísimo por cierto nos estamos aquí Muy disfrutando bastante. las dos no no yo decía que la gente que nos está escuchando que entienda no que en la hostelería de verdad uh. hay mucho pirateo Mm. Y claro, hay mucha gente que está trabajando explotada dura, por unas mm. horas que son prácticamente inhumanas, mm. es un trabajo también donde hay mucha rotación, sí. mucha estacionalidad, sí. entonces claro, en, en un sector que entre todas al final lo terminamos precarizando, si no exigimos no también con nuestro bolsillo, con la cartera, donde vamos a comprar y decimos, venga, pues este negocio me gusta más que, que este otro, pues al final claro, terminamos apoyando a...
0: Hay gente que explota. Claro. Hay grandes compañías que han hecho el dinero con eso. Entonces, claro, yo lo he tenido siempre muy claro. Para mí la salud de las chicas que están trabajando conmigo es prioritaria incluso a la mía. Eh, es prioritario que tengan sus vacaciones, sus derechos, su paro, sus cosas, por si algún día me pasara a mí algo, yo que se la había dado mil vueltas. Claro. Entonces, para mí eso es prioritario. A nivel facturación, me da igual. Es a nivel emocional. La gente que ha estado conmigo eh, ha estado tratada de forma... Que yo he querido que me hubieran tratado a mí uh -huh. y han sido parte de mi familia durante este tiempo. Se han marchado todo de buen rollo, ha estado el tiempo que ha tenido que estar y el que, cuando se ha tenido que marchar, se ha marchado. Entonces, eh, he tenido mucha suerte en. No, no, yo no creo en la suerte. Creo que lo he enfocado muy bien. He priorizado eso, a la facturación. Para mí es mucho más importante saber cómo se encuentra la persona que uh -huh. está trabajando conmigo todo el día. Cómo has tenido el día hoy, cómo estás en tu casa, cómo has tenido tus problemas. Entonces, para mí eso es el dinero
1: también creo Muy que la cómico, estrategia ¿eh? la estrategia de reinvertir en el propio negocio me parece mm. una de las más lúcidas o sea, si entre tú y yo no sé, pues con la poca experiencia año, que tengo... Yo llevo seis
0: años y medio que digo a la gente... Uy, yo lo hubiera hecho ya, pues hazlo. No, es muy fácil hablar. Yo también lo hubiera hecho desde tu de esto, callarme. Entonces, claro, es, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Yo lo he hecho lo mejor que sabía, lo mejor que he podido. Tenía también formación en, en lo que son números. Había hecho, sí. eh, había hecho opciones de fiscal, sabía contabilidad. O sea, más o menos yo cuando estoy haciendo un plato ya lo estoy escandallando de forma mental.
1: Vale. Incluso
0: una vez pedí que me revisaran porque dije... Pues igual estoy pidiendo pasta y aquí no me he dado cuenta pedí que me revisara una persona experta en lo que era la cantidad o sea ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo ¿estoy gestionando bien el dinero? Uh -huh. ¿estoy gestionando mal? me dijo lo único que estás gestionando más del dinero es en el personal pero no es gestionando mal estás pagando demasiado entonces dije eso para mí no es gestionar mal en cuanto le, le hice entender para mí claro. ese es el único valor importante de la empresa la gente que está conmigo a partir de ahí me dijo, vale, lo entiendo, entonces claro, eso me ha permitido que la gente esté conmigo durante un tiempo, no he tenido que tener a gente que se me ha ido marchando, que he tenido que te uh -huh. tener el mismo equipo, con lo cual me ha generado menos estrés a mí ahora tener que formar a la gente, el menos venir... entonces me decía, ¿cómo lo haces? Yo, pues no sé, yo voy escandallando un plato conforme lo voy cocinando. Vale. Entonces estoy cocinando y estoy pensando, mira, me ha costado esto tanto, esto cuánto, tengo que poner a este precio para tener un porcentaje de... Y lo peor es que ni siquiera soy consciente, es algo natural entonces a veces es ¿cómo has puesto el precio? no lo he puesto porque estaba pensando en todos los gastos como supuesto en la materia prima en todo esto y en cómo tener un precio para que para ti sea lo más cómodo y para mí también entonces,
1: eso también es, te digo que viéndolo desde fuera yo creo que Vegetar los precios están ajustadísimos sí. no considero que nadie se te pueda quejar Uy, es no más ya hacen. sabes que yo alguna no vez te he dicho que yo creo que debería mm. subir precios pero mm o sea que subir más... precios no estamos hablando de que le vayas a cobrar 10 euros por un pincho tortilla que hay gente que lo hace pero sí que creo que igual una subidita no el, vendría mal
0: lo he hecho tres veces lo que es la subida de, de precio la hago siempre con mucha lupa porque uh -huh. la gente como te he comentado viene de hace seis años y medio vale entonces es lo que yo, yo desde un principio empecé cuando yo empecé tenía todo en euros bueno no cuando yo empecé los primeros 4 o 5 meses el precio uh -huh. no era 1,50 eran 4 euros 5 euros 6 me di cuenta que no funcionaba y tenía las hamburguesas y el hummus a 1,50€ es lo que más vendía entonces dije, un momento, haz todo 1,50€ de manera que todas las raciones sean de muy bajo coste mínimo, pastas, legumbres pero 1,50€ que empezó a pasar, lo que yo tenía previsto que la gente se fue corriendo la voz empezó a funcionar el 1,50€ y se fue haciendo pues, como que la gente en el barrio veía que por 1,50€ tenía una ración de comida saludable del día que podía preguntarme qué era y que era buena, me hice la marca así Estuve durante un año y medio resistiéndome, todo el mundo decía, sube precio, sube precio, incluso los mismos clientes me decían, cuando subas el precio dejará de venir, sé que es una táctica, yo decía, me da igual, no lo hago por eso, es una táctica, es que ahora mismo no quiero subir el precio... Porque yo creo que como comensal yo he basado la empresa en cómo me gustaría que me hubieran tratado a mí, lo que te decía, que seguramente es una, uno de mis problemas el ser una romántica o el ser... Pero se lo digo, y yo llevo una empresa de seis años y medio, ¿a lo tonto? ¿A, a lo siete, tonto? Eh. ¿A estamos? ¿A lo eh, tonto? tonto ¿A no lo habría hecho? Es decir, claro. ¿Que tú lo hubieras hecho mejor? Seguramente. ¿Que la gente lo hace por dinero y va más rápido y tiene más pasta? Pues sí, pero yo no quería la pasta, yo quería hacerlo bien. Eh, y aparte, eso, solo llevo seis años en una empresa, es muy poquito, es joven. Para mí el precio era, no, yo no quiero subir el precio, yo quiero ofrecer lo que he ido haciendo poquito a poquito, una gama mejor. Es decir, en vez de hacer 1,50€ voy a hacer un plato que sea un poquito más elaborado que valga 2. Es lo que he ido haciendo poco a poco de forma gradual. Ahora de hecho tengo una bandeja que vale 5 euros. ¿Por qué? Porque es biocompostable, porque todo el producto es ecológico y porque todo lo que lleva está completamente a nivel nutricional completo. He podido hacerlo, no es una subida de precios, yo no he cogido lo que tú llevas pagando 6 años y medio, 1,50€, euros y te lo he subido a 5. ¿Por qué? Porque el cliente viene desde el primer día y ese cliente es el que a mí me interesa cuidar, no la gente que me viene del turismo, que me viene un día, una vez en cuando. A mí lo que me interesa es la gente que me viene de hace seis años y medio todos los días y viene con su en y medio para pagarme un plato de pasta o su hamburguesa. Esta gente es la que cuando yo hago algo nuevo se tiran en plancha. Pero si yo les digo, porque lo he comprobado, ahora la tortilla, porque al principio valía 1,50, euro la pongo a dos euros perdí casi un 60% de mi clientela el cliente es un animal de costumbre no es una crítica yo lo entiendo yo voy a un sitio en el cual tengo un servicio siempre a un precio a mí me lo sube sin ninguna explicación y yo no entiendo el porqué me voy a otro lado
1: o me cabreo o simplemente dejo de venir y ni siquiera explicando el porqué porque yo es algo no. que sí que entendería no. o sea, yo en entiendo este que a mí me no. suban los precios no. sí, por supuesto con un sentido detrás
0: no la gente entiende que tú tienes mucho trabajo estás forrando, entonces claro tú quieres más entonces el, el comensal no, no entiende esto mm. y, he, y yo aparte lo digo con mucho cuidado y para mí, como yo lo he entendido desde atrás o sea yo me he puesto siempre atrás y estoy yo de cara al público viendo los ojos de la gente y entendiendo mm. cómo me dicen no lo he querido hacer en plan ahora lo que tú llevas durante seis años pagando un euro 50, te lo pongo a dos no tú ahora tienes lo mismo de un euro 50, tienes el humus y tal a un euro 50, cuando yo subí un 50 céntimos el humus que son 300 gramos de humus casero hecho cada día. No. Tuve escabechina de gente quejándose durante meses. Ahora es más caro, ahora es más caro, ahora es más caro. Señora, son 50 céntimos, cómpreselo en el mercado. en el mercado no vale más barato. Cómpreselo allí, a mí me da igual, es casero, hecho del día. No, pues entonces, cómpreselo allí, yo no lo obligo a comprar aquí. Pero pierdes a la gente, que llevas un buen tiempo currándote. Entonces, no es un miedo por perder a la gente, ¿eh? es un
1: mimarla. Es pues que Eso. me alucina, perdóname, Zaraida, uh, me alucina uh -huh. que una señora Bienvenido te pueda de discutir de uh, que se suben no 50 céntimos uh, y 5. O sea, es que me alucina, un producto y cinco. casero.
0: Y 5. Pero en el fondo lo miras y piensas, bueno, y luego vas con unos zapatos que dices, esos zapatos te han costado 300 euros, pero te callas. Y piensas muchas veces y dices, señora, usted no se ha dando cuenta, o va con ropa que dices me estás rateando en serio diez céntimos cuando tú llevas un bolso que te ha costado el triple y haces bueno pero al final al principio te cabras luego dices cada uno gasta el dinero como quiere entonces vas al pequeño a ratearle y nunca irías al corte inglés a quejarte porque te ha cobrado 300 euros por un bolso que en los mismos en una tienda más ética te costaría muchísimo menos y encima es un comercio ético entonces la gente es así Gente con J, de gilipollas. ¡Ay! ¡Ay! ay. Me explico, ¿no? O sea, sí. hay gente y gente. Entonces, hay gente que no lo hace a mala fe, que es que tiene su euro 50 pegado, y hay gente que es que es que es, que es, que es que le duele la mesetita. Claro. Y aquí en Cataluña, no somos tacaños, yo te digo que no somos tacaños, pero sé que hay gente en el barrio. Que él no le cuesta que está vale. Entonces, no pasa nada. Yo sigo manteniendo. Yo he ido con mi filosofía de ir introduciendo platos más elaborados. Empecé con las albóndigas, pues yo creo que, que hace son tres años. una
1: puta maravilla. Ya pues, lo digo yo a aquí te. a todas las ingobernables. Si os pasáis alguna vez por Barcelona, por Dios, os venís por las días. albóndigas <ríe> de Zaraida. Porque es como, no sé, es como si tu abuela te diera un abrazo, ¿sabes? Sí. O sea, ese es el plato. Plato abuela hablando abrazo con albóndigas. Sí. totalmente. Qué romántico,
0: pues eso es yo he intentado cada vez haciendo platitos un poquito más elaborados y no subir el precio sino que hacer un precio un poquito más ajustado ¿sigue siendo un plato de albóndigas 3 euros baratito? sí, lo sigue siendo Joder. pero yo tengo margen el margen suficiente para mantener toda la empresa la, la, durante 6 años y medio a flote entonces si yo estuviera en quiebra y perdiera el hecho de poder pedir a mis empleados dejar a la gente en la calle no poder pagar a mis proveedores o mm, hubiera visto peligrar lo que es el negocio hubiera sacado las uñas como no lo es Sigo con este margen. Y el margen está bien, ¿eh? Es decir, tengo un buen margen. ¿Por qué? Porque sé que trabajar la materia prima. Me lo permite de eso. El haber trabajado en una hostelería y haber sabido trabajar con márgenes. Entonces, hay varias maneras de conseguir las cosas. Eso, lo que te decía. Con un margen muy pequeño, trabajando con materia prima buena, pero sencilla, dándole un buen tratamiento. O con materia prima cara y haciendo un tratamiento de mierda. Entonces, hay gente que tiene producto buenísimo y lo trata mal. Y encima te cobra pasta. Claro. Yo no, yo con una simple patata o con un producto baratito, como la patata de una legumbre o un producto de soja texturizada, te hago mucho plato, porque lo sé tratar. No me estoy tirando en plan, no o si lo...
1: Sí, sí, sí no, el... yo lo he probado, yo sé que no se está tirando el, pistón, <risa> nunca el pisto, nunca mejor dicho.
0: Es, es eso, con una simple patata o pues tres
1: platos te puedo conseguir hacer platos. Vamos a pasar de la política de precios a... Bueno, además a que tus tortillas sin huevo han sido premiadas, pero sí. hay frasecicas las se que te dice la gente eh, que no, tiene tío. que ver entre otras cosas con la tortilla no que es como un poco el plato estrella sí. de Vegetar que te dice la gente no que yo creo que a un negocio vegano esto no se lo dirían pero, no, pero... bueno ¿Cuáles son estas frasecicas, Zaraida, que a, te ponen, que a ti te ponen de los nervios? Yo, como el día de la marmota. Yo, cada vez que entro
0: un cliente, yo sí. Si, hay gente que bruto me dice, es que es muy borde. Digo, borde yo, pues es un amor, entre comillas, un amor, pero cuando vienes a las seis de la tarde, que yo llevo todo el día contando gente, que estoy ya con paciencia menos mil, y me vienes y me dices, la primera pregunta que es, el día de la marmota, tú imagínate toda tu puta vida, ay, toda tu vida, ¿qué llevas? En un comercio vegano, que pone en el logo que es vegano, en la puerta que es vegano, en tu camiseta que es vegano, en un cartel que es vegano, en donde pone tortilla, en donde no, donde pone tortilla, pone muy poquito, la tortilla también es vegano. Enfrente tuyo por un cartel no me pone que sí, que todo es vegano, me lo preguntan mucho, que sí, que para pagar con tarjeta son 6 euros, decir buenos días es de guapas, está ahí, se puede sí. ver, vale. Yo durante 7 años de mi vida, 6 y medio que tengo una tienda abierta, cada día es el día de la marmota, me entra alguien... Buenos días, ¿tú es vegano? Entonces el primero dice sí, sí, sí. O sea, aunque tu mente te dice no lo he visto la puerta, el número. No, no, pasa nada. Receta, no pasa nada. Sí, todo es vegano. Segundo cliente, all is vegan, tú. Yes. Entonces, a la vez 25 del día, que ya te dicen, pero todos es vegano. Tú dices, me cago en Dios, que sí, que todo es vegano, que lo ponen todos lados, que sí, que sí, cago. Y todo esto sumado día tras día. El nivel de frustración ya es al final que pones el pito automático y dices, yes, yes. Tengo hasta un pitorrito aquí, para una campanita para humillarlos, en plan de, por favor, no me lo preguntéis más. me lo preguntan mucho, sí, sí, cada día, el día de la marmota, durante seis años y medio, ¿qué he hecho mal? aparte les pregunto, ¿qué he hecho mal? ¿Qué te hace pensar que no lo es? Lo ponen en la puerta, en el logo. dame un consejo, ¿qué tengo que hacer para que no me lo preguntéis más nunca jamás a tu ármelo. es que a veces que llevo camiseta y pone al noter fucking vegan o sea lo pone en mi camiseta <risa> y me lo están preguntando y le dices mira, mira y te miran como no entiendo fuera entonces le dices ¿todo vegano? sí y la siguiente pregunta que esta no viene lo que tú me preguntabas que es otra vez pero ¿y de qué carnes de albón? diga de imbécil señor, de imbécil <risa> es de, señora pero los se mete fuera, fuera, fuera claro, a las 6 de la tarde yo no puedo más yes. fuera, señora, váyase, no te doy con paciencia fuera, adiós por 3 euros la, o sea, la ración
1: de no me, Fue, me tanto, chicos, ¿tienes algo de
0: pollo? sí, sí, fuera, pechuga Fue, vete. Fuera. vete, fuera, fuera total, la siguiente pregunta es ¿todo es vegano? sí, dices sí a las 7 de la tarde ya mi cara ya cada vez va con las... que las cosas en las y se van abriendo, cara de odio de... sí o sea, borde, no. ¿Qué más has preguntado? Siguiente pregunta. Tú hay cuatro cosas que tienes que hacer en mi local para que yo te con cara de furia. Vale. Primera, todo es vegano. Segunda, no decirme buenos días. Tercera, decir, ya no tienes tortilla. <risa> ni por favor, ni gracias, hola, la nevera llena. Y cuarta es, ¿esto está bueno? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Esto está bueno. Esa pregunta la recibo yo una media de 15 esto veces al día. Bueno. Esto está bueno. Pero esto estará bueno. Entonces yo les miro y digo, me lo está preguntando a mí, lo he hecho yo. No. ¿Usted qué cree que le voy a responder? Otra cosa, si te gusta o no te gusta, Claro. yo no te conozco de nada? O porque
1: la coliflor resulta que te da repeluco, da igual, ¿no? Pero eso ya es una cosa de gusto propio, pero ¿esto está bueno? ¿En, ¿En serio? Durante todo el día, el día de la marmota, durante años, o sea, me hubieran dado un euro cada vez
0: que me dicen si esto es vegano, hubiera pagado las estas postizas, los dientes, la casa de las Bahamas, unas vacaciones pagadas, hubiera pagado los cuatro créditos, hubiera a todos los restaurantes. Y si cada vez que me han preguntado si esto está bueno, tú vieras mi cara a decir, ¿y usted qué cree?
1: <risa> Depende del
0: asusto que cree. No. Yo tenía un cara de no. pues qué le voy a decir? Claro. O sea, yo es que cocino mal para hundir mi negocio. A, a, a mí me gusta, sí, señor. Yo que cocino raro. Entonces, yo qué sé si le va a gustar. Que esa es otra. Pero bueno, lléveme rara, pero tengo una costumbre de cocinar como para que lo esté. Otra yo. cosa es que a ti te guste Que no te conozco Tú estoy bien con cara Está loca No, no, tensa No, no estoy tensa Es que me hacéis preguntas muy extrañas Tengo más, ¿eh?
1: No, tranquila sí. Yo te voy a hacer ahora La siguiente pregunta tengo Que más, tengo, tengo muchas más. ganas De hacértela ah. Y es Para Ida, El cliente siempre tiene la razón
0: beber? Mm. Eh. <risa> Una gotita de agua mm. Mm. Quien, quien, seguro que el un hombre que la escribió. Quien la escribió m, debía haber estado en su puta vida cara al público. El cliente no tiene la razón. Es como decir que un niño, que está muy bien la crianza, respetuosa, no hay que educarlo. Es decir, al cliente hay que educarlo, al cliente hay que educarlo, hay que educarlo. ¿Cómo? No, no lo sé porque hay que hacer psicología, pero el cliente no tiene la razón siempre. Ya te lo digo yo. O sea, esto de que el cliente tiene la razón, no. no Entonces No, Aquí contundentemente. Es la filosofía vegetar... Toda la persona que ha estado atendiendo al público es el cliente. Aquí no tiene la razón. La razón la tengo yo, que soy la que paga el alquiler. <risa> Él no, el cliente. Entonces, el cliente tiene un límite. Entonces, tú, cordialidad. Si el cliente no te dice buenos días, Ay, tú tampoco. Sí. <risa> yo es esa. El cliente no te dice buenos días, tú tampoco se los dices. Aquí tú te das gracias, tú le dices adiós. Entonces, cordialidad. Se trata bien a todo el mundo, pero aquí no se tiene la razón. Si tú me dices esto es así y yo te digo que no, esto es que no. Porque es mi casa. Yo soy muy fan de que no aguantéis gilipolleces, ya lo sabes. No, yo no. Yo a yo a los 20 igual, a los 40 ya. Ya, uh. <risa> eso aparte le digo a la gente que me echen. Que claro. miran con cara de teléfono, tenéis, no que me llamáis. Tendrías que ver la cara que te pone la gente. Perdona, no que me llamáis. Para eso es. No, no, porque es a las 11 de la noche, a las 12, la noche, a las 12 la 1. Para pedirme tortilla. ¿A qué hora es? ¿Tienes tortilla? Y, uh, ¿Está, oye, bueno? está bueno. Está sí. bueno. <risa> Tiene una palabra En mi cuerpo que si sí está buena. Señor, está bueno. Yo qué sé si está bueno, si no me lo como, yo cómetelo tú. ¿Tú? ¿Qué tienes para llevar? Otra pregunta que me encanta
1: ¿Qué tienes para llevar? Todo Excepto Otra
0: pregunta muy divertida ¿Te gustan los gatos? Hola Tengo todo un local lleno de gatos Está ¿no? todo lleno
1: Bueno, esto, chicas Lo veréis en la... Sí. Que Para quienes no hayáis tenido La suertaca de pasados por Barcelona ¿Eh? Y la tienda de Zaraida sí, sí. Está todo lleno De unas ilustraciones maravillosas ¿Sí? Que os dejaré en las notas del programa ¿Vale? Tienes además Hablando de la decoración Unas sí. bolsas de tela Que rezan en inglés Come coño y no animales <ríe> Unas camisetas que ponen bien grande tu puta madre, y en el mostrador de tu tienda podemos ver en estilo Cookie Macarra, que a mí esto me encanta, frases como Crazy Bitch in the Kitchen, que sería algo así como La perra loca es la cocina. Sí. sí. Te iba a decir, ya no hay preguntas, o sea, solamente quería decir eso, ya, pero no, 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 no. La pregunta, la pregunta. ¿Temes que tu estilo de comunicación aleje a los clientes? Perdona, tía, te la he intentado hacer seria, pero es que después de todo esto... Seguro que las ingobernables están partiendo la caja también, pero... Ingobernables. A, a ver, las ingobernables mías. Esto es poesía.
0: Pero yo no veo veo problema. Claro, si eres español y Pussy no te animas es más poético. Ah, bueno, claro, a ver, claro. Claro, sí, sí, come coño sí. animales. Pero a ver, yo a fecha de hoy... No he tenido nadie Que me haya protestado Por la poesía Tengo un cartel que pone Nos tenéis hasta el mismísimo coño Sí, sí ¿Es el a, el que... el, a ese <ríe> le hago fotos Cada vez que vengo
1: Está Entonces bordadito
0: La cara Sí, ¿no? el bordadito Es el bordadito Entonces tienes que ver La cara de los guiris Que te dicen ¿Qué pone aquí yo? Google, 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 Google. No, no speak English yo Google look, look, ni 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 eh, eh, ¿Sabes qué pasa? Que es que me lo digo yo Entonces, claro. evidentemente ¿Qué me va a decir la gente? Eh, Política Mis clientes se van a asustar Yo creo que los clientes A fecha de hoy ya me conocen entonces saben a lo que vienen, a lo que vienen. es una experiencia ¿no? es una experiencia como divertida entonces <risa> venir ver mi cara ver cómo estoy mi, mi día de furia si tengo un cliente con cara de odio que he puesto nuevo en claro. plan de cartelito y solamente he tenido un problema una vez con una señora que me dijo ¿me puedes poner un cerito en el tupper que no se me abra? Y yo sí no se preocupe le pongo y yo tengo de cero la bandera gay y me dijo ¿no tienes otro? <risa>
1: A lo cual iba a girar a mi cara
0: y dije: Pues mire, señora, se le va a abrir en el bolso. Me dijo: Ponmelo, no, ahora se le va a abrir. Lo no puse abierto, jódase ¿Ah? Es decir, la única vez que tenía un problema, porque está todo el local lleno de reivindicativo, todo feminista, en plan divertido para reír, la mayoría Transmari de gente... caballo,
1: aquí, aquí sí. somos muy de eso. <risa>
0: y la gente lo que hace es hacer fotos hay gente que claro, entra ¿no? simplemente el me dice, te lo he puesto tú hombre no, me lo he puesto tú ¿qué te parece? Claro. sí, me lo he puesto yo estoy mal pero no como lo de que soy rubia me lo puedo decir yo me hace gracia me lo dices tú te arranco los ojos ¿sabes? Dice, estos son límites me lo he puesto yo entonces es como divertido son como, no sé me lo miro y a veces cuando no puedo más me miro el, de, el cuadro de me tenéis hasta el mismo coño y cuando alguien entra y me pone muy nerviosa lo miro en plan de cuña de bueno, pues está ahí Qué bonito.
1: Esto es una forma como pues, de sí. mindfulness, ¿no? Que sí. ahora se lleva mucho. Sí, yo
0: de hecho tengo las fotos de mis gatas aquí al lado de la
1: caja. Claro, bueno, sí. esto ya es otra cosa.
0: Pero es otra no. cosa, pero no lo es, es mindfulness, ¿esto cómo se dice? ¿El ¿Cómo? Mindfulness, eso. Mindfulness. Ese. <risa> el relajarse toda la vida. Pues yo tengo que las fotos de mis gatas al lado de la caja porque cuando un cliente me trata mal, las miro así como con reseña y pienso, Supienso". ¿Lo ¿Supienso? ¿Lo por su pienso. Su ¿Es pienso su pienso, son ellas, las tienes que mantener, entonces vuelvo a mirar a otro cliente diciendo pienso de gata, tienes que mantener a tus gatas, entonces como una especie de me motivación, no sé cómo se puede decir, pero yo tengo al lado de la caja las fotos de mis niñas en plan de, ¿te gustan los gatos? No, no, le tengo que pagar el pienso a mis gatas, o sea, con lo cual es, ellas tienen a cuerpo de rey para que yo os
1: aguante. Bueno, no me estáis viendo pero yo ya estoy llorando de la risa, ¿vale? La siguiente, bueno, siguiente, siguiente. ya sabes que yo soy muy fan de mostrarnos claro. tal y como somos, uh. pero las tías, sobre todo, siempre uh. estamos invitadas a estar calladitas, a ser más correctas. ¿Podrías tener un estilo de comunicación que no fuera el tuyo, Zaraida?
0: No. Yo creo, claro, o sea, es que además <risa> no. la misma
1: esta pregunta, después de todo lo que la habéis escuchado. No.
0: Eh, no ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, yo hablo francés, entonces yo puedo hablarte en francés, sin ningún problema pero claro, no es ni la mitad divertido, ni para ah, mí, ni para el que está escuchando. Entonces, claro. cuando uno no habla su propio idioma a nivel comunicación y tiene un negocio y se frustra y lo que hace es caparse a sí mismo, yo creo que el mensaje no llega entero. ¿Me estoy explicando fatal? No, o... no, no, ah. lo estás explicando
1: bien. Tú Tienes eres... menos registro en el segundo sí.
0: idioma en el que hablas. Pero no es verdad. Entonces, yo creo que hoy en día, en el mundo en el que estamos, que hay tanto postureo en redes sociales... ...hay tanta falsedad... ...hay tanto producto que es falso... ...yo creo que poco... ...creo espero... ...nos estamos cada vez dando más cuenta de esas cosas... ...entonces realmente lo que... ...hay un sector de la población... ...que lo que busca es lo auténtico... ...sea o no sea agradable para él... ...sea o no sea afín... ...a mí me da igual, yo no lo hago por eso... ...yo mi forma de comunicación es que es lo natural... ...las redes sociales me las llevo yo... ...la empresa me la gestiono yo como me da la gana... ...entonces esto es mi casa... ...yo en mi casa soy así... ...si tengo que estar forzada en mi casa... ...y hablarte lo que te decía del francés... ...en un idioma que no es el mío... ...no voy a llegar a ti... ...entonces las redes sociales Ay. le gustarán más a una persona o no... ...a mí la gente se me dirige a mí... ...en cuanto tengo un troll le pego un, un golpecito en el morrito... ...ya está... ...pero yo soy así... ...te gusta bien, no te gusta, no te compras... ...y lo mismo en redes sociales por ejemplo... ...intento mostrarme tal y como soy... Creo que es el truco. Tengo un montón de seguidores con fotos de calidad hechas con un móvil en cinco minutos. Y una vez una experta me lo miró y me dijo, bueno, eso es porque tienes un buen producto porque la comunicación que tienes con tu cliente es auténtica.
1: Eso es. Mm. Entonces,
0: no tengo ni idea de comunicación, lo poquito que se me enseñaste tú, y es, yo intento aprender sobre la marcha. Y sobre la marcha me ha funcionado el ser como soy. Me he dado cuenta que toda la vida me habían llamado rara a nivel despectivo y conforme más años tengo y más veo a los demás <risa> tratando con la gente me considero normal yo y los raros son los demás dices lo mío me da igual si soy extraña pero lo extraño también puede tener un sector de gente que a quien la traiga y le guste claro Entonces, a mí calladita no me puedes no. tener callada bajo el agua y <risa> nunca precisamente yo creo que muchos problemas que he tenido a la fecha de hoy a nivel fuera en cocina y tal son por quejarme de que la alta cocina es muy es muy machista perdón por estar siempre dando caña con el feminismo por estar intentando hablar eso criticar lo que no me gusta bien decirlo siempre sin intentar hacer daño a nadie es, siempre he sido muy justa con lo que
1: digo. He
0: intentado serlo. También es verdad que a veces me he equivocado o puedo equivocarme, no soy.
1: Genial. Bueno, de ahí se trata, ¿no? Tu comunicación. Sí. De eso sea, se trata, la comunicación honesta y auténtica.
0: Yo es que creo que es que para qué vas a... Es que ¿de qué me serviría crear un proyecto que no sería yo ni fuera mi reflejo de nada? Es lo que te decía. que es lo único ah. bueno de tener una tienda? Que eres tú. Entonces, la gente que entra aquí... Entra a mi casa a comprar mi producto Mi mí, mío no de posesivo ¿eh? uh -huh. Sino de, de, de marca claro. Entonces compra lo que yo le he ofrecido Con todo el amor del mundo Si ese amor es falso O si está basado en un postureo O está basado en algo falso Yo creo que al final se tiene que notar Creo
1: Yo espero que sí Yo espero que la gente Cada vez más Nos vayamos dando cuenta
0: Y si no Tampoco me interesa esa gente Bien ¿Sabes? Si no tampoco me interesa A mí hay gente que prefiere Otro tipo de producto Hay para todo el mundo Claro No tengo ningún problema El que tiene que venir aquí Sabe qué es lo que hay O sea sí. Vienes a lo que vienes A eso A reírte un ratito A mirar cuadros raros A, a que te pegue un moco Si me preguntan Si todo vegano Y a tener un producto Hecho con todo el cariño Entonces vale. Que si lo he hecho bien No lo sé Me da igual
1: no solo tienes la tienda tienes también un libro, has sí. hecho show cookings
0: sí, Zaraida, aburrón.
1: una chef no solo tiene que cocinar, sino también saber comunicar y entretener
0: bueno, nada, no, me lo dices tú, una
1: persona no, no, yo a te, primero, lo te lo, lo, lo pregunto pre claro. persona,
0: toda persona creo que tiene que en este mundo comunicar, hagas lo que hagas seas carpintera, seas escritor bueno, escritora evidentemente, seas lo que seas en esta vida, si quieres llegar a más gente y que tu producto pero no por un tema, sino de, de poder comunicar, transmitir, porque realmente uh -huh. comunicar, lo cual, no sé cuál es la definición, tú la sabrás mejor que yo mil veces, pero es transmitir lo, lo que tú tienes dentro. Entonces cualquier uh -huh. artista, cualquier persona que se dedique a cualquier profesión tiene que saber comunicar. ¿Entretener? Ya no lo sé. Supongo que hay muy buenos profesionales que no saben comunicar y que no saben enseñar y hay muy malos profesionales que saben comunicar muy bien y que saben entretener. Entonces, ¿tiene que ir ligado? No. ¿Que sería un detalle? Sí. ¿Que hay que valorar al que sabe comunicar y que tiene conocimientos detrás? Sí. ¿Que si encima te tienes la hostia? Sí. Yo que si lo hago, no lo sé. Yo es que soy así. Si yo uso no cooking, sí. empiezo a soltar uh -huh. palabrotas y me da igual. Y empiezo a decir ahí guarradas o yo qué sé, empiezo a cagarme en Dios, y la gente se ríe. ¿Qué es más fácil para uh -huh. tal? Para que la gente uh -huh. lleve mis conocimientos. Uh -huh. Guay pero no lo hago por eso, lo hago porque soy así. Entonces supongo que es importante en toda la vida saberse comunicar y es algo que me he dado cuenta desde que tengo la empresa. Comunicarte con los empleados, comunicarte con los proveedores, comunicarte con la gente que te viene a la tienda. En la comunicación es lo más importante, comunicarte con la gente que está de todo el lado, saber comunicar tus ansiedades, tus nervios, tus tus problemas, la autoestima... entonces Yo creo que tenemos muchos problemas de comunicación, de no saber comunicar.
1: Muchos. Sí, 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 señora.
0: Sí. Sí. Señorita. Perdón, sí. <risa> perdón usted. Es, eh, tenemos problemas graves. Entonces, claro, en la sociedad en la que vivimos mmm, hay gente que incluso solo se comunica en redes sociales. Y es muy buena detrás de una pantalla, pero después a la distancia corta no en ve Claro. Entonces la pregunta, no sé qué es lo que buscaba saber de ella, pero es, la respuesta es esta yo creo que es necesario, pero para todo y que claro, todo eso está muy bien, pero si sabes comunicar y sabes entretener, pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo, que hay mucha gente pues no sirve de nada claro Entonces yo creo que lo importante es comunicar, entretener y hablar de lo que sabes
1: y teniendo eso en mente, esto otro que hemos hablado un montón de veces, ¿tú animas a mujeres sepan comunicar o no sepan comunicar? Porque eso al final se aprende en el camino a emprender. Espera, ve vez. <risa> tu bebé, tranquila. Yo siempre he dicho, ya lo sabes, sí. que yo voy a dedicarme a hacer charlas anti-coach. <risa> en vez
0: de emprender, pero en inglés, ¿sabes? Es que te va a clamor de aquí. Claro. En vez de que emprendas y sal de la zona de confort, y te digo, quédate, no salgas. Sí. Pero es verdad que seis años y medio después, y mucha gente que me ha consultado a la hora de querer abrir su negocio porque me claro. ha tenido como referente yo siempre digo que no pero con los años me he dado cuenta que primero el no no lo quieren oír no el, aquí está entonces es ¿quién soy yo para decirle que una persona? segundo no es lo mismo en cada caso eh, tercero hay varios matices entonces ¿qué le diría a alguien que quiera emprender? que no lo haga de primero que se quede con los amigos que le digan que no lo haga que son los de verdad no con los que dicen ¡Venga, tírate! Luego te vas a encontrar tú solo. Que tengan muy claro dónde se meten. Y que hoy en día solamente hay dos cosas por las cuales puedes emprender. Uno, que sea vocacional pasional y dos, que tengas mucho dinero. <risa> si no tienes una de las dos cosas, no hagas ninguna. Quédate en casa. No todo el mundo... ...está hecho para emprender... ...no todas las mujeres tienen la fuerza... ...ni mujeres, ni hombres, ni personas... ...nadie tiene la fuerza para emprender... ...y llevar un negocio y para soportar... ...lo que es levantar una empresa... ...son 24 horas, 365 días... ...en la solitud, en el dolor... ...en la frustración, en la ansiedad... ...en muchas más cosas... ...que no todo el mundo sabe gestionar... ...entonces en el mundo del veganismo yo voto por el mundo de la mujer y el veganismo por intentar proteger a la persona que quiere emprender no lo digo porque sea una borde ni una estúpida, lo digo por protegerte a la persona cuando pregunta, ¿tú crees que quiero montar una empresa de esto? ¿tú qué me dices? no lo hagas, pero lo estoy diciendo por ti no por mí, yo lo mejor que te puedo decir es ¡sí, vengo tírate, venga! no, o sea, yo no quiero que sufra nadie no quiero que tú lo pases mal, no quiero que tú pases por lo que se tiene que pasar para levantar una empresa ahora, si tú estás dispuesto yo te puedo ayudar en lo que yo quiera o sea, lo que yo pueda, lo voy a hacer encantada pero tienes que saber que hay un camino no duro, o sea, durísimo, y que no todo el mundo puede ni quiere, porque es un camino en el cual tienes que aprender a qué quiero sacrificar. Lo primero, me tienes que decir cuáles son los trucos para emprender, cuáles son las habilidades necesarias para tener un negocio. Para mí son tres. La primera, tener muy claro a lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no. La segunda, sabes hacer el tonto muy bien pero muy bien, hasta el punto que al final crees, lo estoy siendo de verdad, o que la gente todo el mundo te diga, esto tota? está No, no, no. <risa> Seis años y medio yo me lo hago, pero de una forma ya, que me sale innata, y a veces hasta me asombro, digo, me sale Al final bien. voy a ser rubia. Al final voy a ser rubia, de verdad, esto lo digo yo, veo, cerrar los ojos. Y la <risa> tercera es el nivel de frustración, cómo lo gestionas, y cómo tienes que trabajarte tú mismo, y cómo estás en el momento emocional. Creo que estamos en Barcelona, evidentemente cada comunidad va diferente, en, en un lugar privilegiado para emprender, donde te ayudan un montón de empresas, emprende, donde te asesoran, pero después no. Después te machacan vivo y después estás solo y después no tienes ayuda y después cierras. Y aquí, de cada comercio que han abierto en Barcelona, no paran de errar. Y a nivel vegano, que abra un comercio y cierre, para mí es malo como colectivo. ...porque demuestras que no se puede... ...entonces cuando alguien me dice... ...yo voy a ir a una tienda vegana tal... ...cuidado, bien, vale, piensa, hazlo, claro. bien, con cabeza... ...porque si tú lo cierras... ...tienes un montón de gente carnívora, omnívora... ...y gente en contra que va a decir... ...¿lo ves? Un comercio vegano no es posible... ...entonces sí. somos muchos los que estamos... ...muchas, las que estamos luchando... ...para que se pueda demostrar que hoy en día en Barcelona... ...un comercio vegano... ...de forma ética... ...porque somos todas las empresas que te, en el barrio que te he dicho... ...pero fuera hay más... ...que lo estamos haciendo... ...estamos haciendo una empresa ética... ...donde cuidamos a la gente que está con nosotros... ...donde estamos haciendo una piña... ...entonces si tú esa piña coges y vas a mmm, estrellarla... ...nos estás dejando mal a todos los que estamos luchando por eso... ...entonces ni, no es egoísmo... ...es pragmatismo... ...es decir, ya no solo por ti... ...por mí, pero no por mi persona zaraida... ...persona vegana que lleva años luchando en el veganismo... ...que es eh, usuaria vegana... ...que lo hace por principios... ...y que uh -huh. lo hace por ética... Si tú abres un negocio, no te funciona Te vas a pegar la hostia Vas a quedar quemado, te vas a frustrar, te vas a arruinar Porque esto va a pasar No, no Vas a hacerte polvo Y nos vas a hacer daño a los demás Entonces, yo ya digo primero, Cuando me viene alguien y me dice Yo es que quiero no abrir un negocio, así como tú yo Vale, ¿eh, ¿cuánto dinero tienes? Claro. No tengo, claro. vale ¿Tienes una pareja que te mantenga? Pero que te mantenga del todo Claro. No Vale, cuentas con un saquito y tienes donde te vivir, tienes animales a tu cargo. Sí, no, vale, quédate en casa, por favor, por favor. No, es que yo quiero. Vale, métetela. Mm. ¿En qué te ayudo? ¿Quieres mirar de empresa, tómalo? Pero te vas a quedar mm, jodida. No es fácil, o sea, no es nada ni... fácil, no. No. Entonces, claro, no. es todas esas cosas son cosas que no te no te no te avisan. Entonces, cuando tú lo dices, no. es como. Una vez recuerdo a unos chicos, yo me en plan... yo creo que una cosa, bueno, ¿qué tienes miedo? Cuando les dije, no lo hagáis, por favor, ¿qué tienes miedo? Yo miedo, o sea, como si estuviese que enfrente, yo encantada, a más comercios veganos hay en la ciudad, mejor para mí como vegana. No es miedo, te estoy intentando prevenir. Entonces, fue cuando me di cuenta que la gente a veces no lo quiere escuchar, al igual no, que no. si a mí hace seis años no, y medio no, no. me hubieras dicho, no lo hagas, que de hecho solamente una persona me lo dijo, yo lo hubiera hecho igual. Entonces, es bueno. Lo, también es verdad que es eso, no todos los comercios son iguales. Yo estoy hablando desde de, de mi punto de vista, hostelería, claro. cada día la nevera persiana, con mi producto. Claro. Yo vendo lo mío 100%, yo si no en la nevera no hay producto que vender. No claro. es lo mismo que yo vendo un producto y si no estoy o si no me pasa nada, eh, puedo estar más tranquila. Entonces, eh, claro, hay grados y grados, y lo mismo, yo hablo desde eso. No tengo un colchón No tengo una estabilidad económica No tengo nada que empezar Entonces es el triple de duro Tú tienes una familia que te respalda Tienes mucho dinero es, Que te respalda quiero decir eso a nivel económico ¿eh? claro. Es decir, millones de dinero ¿Qué quiere el niño? Venga, pues toma el restaurante
1: parece si es fácil ¿Algo? emprender Claro, ah, jodido. Que así es como
0: funcionan los restaurantes No voy a dar nombres
1: Pero así es como más de uno tiene los restaurantes que tienen en Barcelona tiene? sí No voy a dar nombres Sí, sí No, pero llevamos es que te estoy leyendo la mente perfectamente <risa> Pero pues sí que es verdad que tenemos como este halo, ¿no? De, de naif. Alrededor del tema de emprender Ahora todo el mundo puede hacerlo Además te venden sí. este de cualquiera ¿Sabes de Desde que cualquier culpa? parte del mundo Con un ordenador puede emprender Que es como
0: ¿What? Yo quiero que aquí me presente El director de Mr. Wonderful <risa> Esto es culpa de Mr. Wonderful Venga todo el mundo a emprender Esto es fácil Venga, positivo Y le dices Esto es una mierda Y no, dice, Bueno, no, negativa va?
1: Negativa Que va, que va Yo he escuchado una entrevista a Angie Que es la Bueno, ya sabes que son un binomio Son pareja Él y ella Ahora ya, claro Es un equipo grandísimo pero yo he escuchado una entrevista de, de Mr. Wonderful y es una tía con los pies en la tierra que flipas, ¿eh? Pues que lo sabe, O sea, todo lo, que, to, todo lo que tú ves en los productos, por lo, por lo menos yo no fue lo que vi en esa entrevista. Maravilloso, o sea, por Una favor, dosis de realidad, haga, un favor, bofetón una de línea realidad. Paralela para los
0: emprendedores, por favor, porque yo esto es de Mr. Wonderful, por decirlo una marca. La bonita. abrimos nosotras, un pasa?
1: recordatorio. ¿Has pagado no, el IVA
0: ya? Yo, exactamente. <ríe> Hacienda, pum, pum, una lucecita. Yo siempre lo digo, es. Esto es negativo, negativo no Esto es, esto es realista, esto Hombre. es muy difícil Esto no lo hagas, estate quieto en casa sí. Entonces, no todo no. el mundo está preparado Ni quiere hacerlo, entonces, ya incluso Por eso, por protección de la persona, no lo hagas Yo creo que vivimos en una, una sociedad que como Hay necesidad, se ha quedado Pues eso, la, la ilusión Soñar, soñar no, no va bien recuerdo una vez una amiga Que me dijo, es que esta empresa de esto no existe Y mi vocecito anterior le decía Pues que si existe, será por algo entonces sí, ya, lo novedoso, pero es que está todo inventado. Ya hay empresas de todo y sí, y cuántas empresas triunfan, pocas. Las mayorías nos estamos manteniendo ahí con las uñitas, aguantando como podemos para, para llegar a fin de
1: mes. ¿tú? Esos son los datos que yo querría que alguien me diese. ¿Cuántas empresas se cierran? Sobre todo, ¿cuántos, en nuestro caso, no restaurantes veganos, tiendas, etcétera? ¿Cuántos se van cerrando al año en versus cuántos se abren y se mantienen en el tiempo? Que yo creo que son dos cosas diferentes. Y esos datos a, decir, a día de hoy no los tenemos.
0: Yo, de hecho, en Graceso tienes que darte una vuelta para ver locales en alquiler. O sea, y locales que abren, yo hay locales que he visto abrir y cerrar cinco o seis veces uno por año y es muy triste por los ves sí. y vas viendo a la gente abrir y cerrar entonces el barrio yo creo que de comercios de cuando yo vi hay poquitos ya
1: sé que esta pregunta se le he ha hecho a un par de ingobernables ya sé que esta pregunta es un poco rara porque no podemos volver en el tiempo pero si tú volvieras a empezar con los conocimientos que tienes ahora qué cambiarías
0: <risa> no haber montado la tienda <risa> Yo me iba a trabajar al restaurante del tío desde que le llama. papá le ha puesto el restaurante y a ser feliz, a hacer el egipcio final de mes y sí, no tener problemas. Sí. Poner la pata atrás, y adiós. ¿Qué cambiaría? Eh... A si ver, tuvieras abierto. que abrir.
1: Una vez abierto, vale. nada. Una vez abierto, nada, perfecto, ya está. No lo había abierto, ya está. Eso. Pero una vez abierto, nada.
0: Creo vale. que incluso los errores que he cometido me han llevado a donde estoy y me han hecho aprender.
1: Y he aprendido a base
0: de ensayo-horror. Nadie te enseña cómo tienes que llevar a una empresa. Porque aparte de es eso. Yo gestiono una empresa mientras cocino. Claro. claro. ¿Qué es lo que más te que hacer? Cocinar. ¿Cuántas horas cocinas al día? Una y media. Tengo que llenar una nevera de casi 400 raciones en una hora y media. El resto es gestión de problemas. Yo este digo, esto soy es batch torero. cooking,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es batch no? cooking, no me jodas aquí. 400 raciones en una hora y media. Sí, y hay días que menos, porque cuando estoy haciendo una, me un proveedor,
0: me interrumpe, la chica que tengo que me ayuda me pregunta cuatro cosas, con lo cual me desconecta. Bueno, claro, te, pues, tenemos una
1: persona de apoyo, ¿no? Por sí, lo menos. Tengo, vale, en la cocina, vale. somos dos. Tengo vale, una vale, de cocina
0: que es fina, que es una puta máquina como yo. Entonces somos cuatro máquinas ah, sí, la conocí el otro día, puede ser? Fina, sí, sí. Es como yo, somos dos anechas. Empezamos con las patas de pulpo, entonces el momento de presión... Con... <risa> Trabajamos como Cuchillos,
1: arte sartén, olla sí. Pero claro, es una hora y media para ir a la nevera. Entonces, ¿cómo es lo mucho, haces? Sigue siendo mucho. 400 raciones entre dos personas, una hora y media. Sí. y las sacamos cada día. Y cada día se agota
0: y el día siguiente vuelves a hacerlo.
1: Es que es una pasada, ¿eh? mm. Es una pasada. Y ha,
0: y ha habido temporadas hemos tenido mucho más trabajo, pero entonces teníamos una persona de soporte en, en, en lo que era atendiendo. Ahora, por ejemplo, viene el fin de semana Tania, nos ayuda ahí al fin de sí. semana, con lo cual hacemos producción el fin de semana con todo lo que podemos, que además salimos a un bar. Con lo cual, eso. Somos...
1: <risa> claro, claro si sí. vienen, por ejemplo, eventos como las fiestas de gracia, ¿no? Entonces Uf, tenemos una de persona morimos. claro. Muere sí. <risa> gracia con la muerte del periquito. Ya te aprecio. unas cosas tan ricas. Yo sí. recuerdo haberme comido no sé si fue un perrito caliente. ¡Oh, el hot, dogs, eh. el Joder, hot dog! Joder, por favor. A ver, es que también es verdad, queridas ingobernables, que yo esta entrevista a Zaraida obviamente se la he hecho no solo porque ha sido clienta y viceversa, yo he sido clienta suya, mm -hmm. porque es que cada vez que he venido hemos venido a trabajar, estuvimos preparando unas cosas para su show cooking bueno la presentación de su libro. A mí, Zaraida me ha hecho volverme a casa con todos los, vamos, toda la bolsa llena de tapes. Sí, hoy también, ¿eh? Es, esto es mucha suerte, mira, me estoy poniendo hasta nerviosa, porque a mí no hay nada que me guste más que el comer. Pero en, en una de las épocas más difíciles de mi vida, cuando la flaca estaba enferma y luego cuando la flaca murió, claro, cuando ya vives sola, tu familia está a 600 kilómetros y tienes a alguien que te cocina y que te cocina bonito y rico y vegano y nutritivo y llegas a tu casa y tienes algo que no te tienes que hacer tú joder, pues es que eso es una forma de cariño que a mí me parece la hostia ¿Quieres que lloremos? No, Para. pero creo ya que, con, el, creo no, que no, con esto... Creo que con esto... Que de fondo soy una sentimental, yo. ¿verdad? No, si es que somos unas blandas, <ríe> pero en el buen sentido de la palabra, que es el fuerte, el vulnerable y el resiliente. ¿Qué? Pero yo creo que con esto te quería despedir, dejarte el micro abierto, por está? supuesto. Sí, porque corto? es que te quiero decir, nos de podemos tirar aquí tres días, <ríe> pero a la gente habrá que darle lo que han venido a pedir, ¿no? Ah, sí. Que es por lo menos una horita de charla. Ah, yeah. Así que yo con esto te despido, te dejo el micro abierto para que digas lo que quieras decir uh -huh. y bueno, ya sabes que estoy enamoradísima de Vegetarte y de lo que haces aquí y que me parece que tienes que subir precios, pero que ya no lo vamos a discutir Vamos oh, No, si quieres subirlo, bueno, yo lo
0: subo, ningún problema, pero ya verás cómo se retuerce. Nada, yo el microbrito, ya, ya he dicho todo lo que te que decir. Realmente el discurso no tenía preparado, ha sido un plan de venga, voy a decir lo que me apetezca, que es lo que he hecho siempre, a mi edad ya no me reconduces. Y eso, que la gente se lo piense mucho antes de meterse en un negocio, que, que miren sobre todo en sí mismos y que hay muchas cosas que arreglar antes que el mundo y que a veces piensas, quiero arreglarlo de los demás y tienes que estar bien tú, entonces que lo primordial es que todos aportemos al veganismo lo que podemos y que no soñemos en grande, sino que soñemos bien y no sé si me estoy explicando y eso, pues eso y que vengáis a comer pero por favor no me preguntéis si todo es vegano porque lo llevo muy mal lo llevo muy mal decirme qué bueno todo qué bien que todo sea vegano no me ha pasado nunca esto no me ha pasado nunca y darle los buenos días por, por favor, favor sí no tengo un cartel que pone decir buenos días es de guapas entonces la gente te dice yo ¿no te lo dicen? tú no lo has hecho y sonríes con cara de vida perdida Emma ¿Eh, porque no lo has hecho ni tú ni nadie o sea estáis todos muy tensos mirad la tenso, cara sí. ¿qué le pasa a la gente? por favor Olbrán algo estáis muy tensos Olbrán no,
1: no está patrocinado no, este no. episodio por Olbrán ya lo sabéis no, no, no
0: por favor miraros la cara cuando
1: salís en casa <risa> hacer mis frusnes de ese por un gato. Zaraida, vale, ha sido un placer, Ako. Mil y gracias. Igualmente.
0: ¡Ay, qué bien! Ah, ya. ya puedo beber.
1: Y tú, qué ingobernable. ¿Andas tensa también o te has quedado como un guante y te has partido la caja con la entrevista? Espero de corazón que la hayas disfrutado tantísimo como Zaraida y yo grabándola. Que nunca necesites una abogada, pero que si lo haces, por favor... Llama a Laia García Liaga y aprovecha el descuento de mi parte. Si te ha gustado este programa y tienes un par de minutos, por favor compártelo en redes y etiquétame, que me hace muchísima ilusión entablar conversación contigo, anda. Las notas del programa las dejo como siempre en www.paulagonzalezcomunicacion.com y este episodio lo puedes escuchar y compartir tanto en iTunes como en iVoox. E en iTunes tienes las estrellitas para valorar el podcast y que más gente nos encuentre. Y en iVoox e lo mismo, suscribiéndote y dándole a me gusta. Recuerda que volvemos este domingo 23 de junio con un episodio más. Ojalá sea verdad eso de lo poco que importa la precariedad, como dice Luna Miguel en el poema al principio, cuando tú sabes que estás donde tienes que estar. Nos apapachamos el próximo domingo. Strive to be happy, guapa.